0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos junto. O que que é propósito? Para que que é propósito? Por que, que nós trabalhamos propósito? Propósito é, de fato, a coisa mais importante da vida de uma pessoa. Por quê? Porque se há uma coisa pelo qual você nasceu, foi para viver uma vida com propósito. Deus criou você para viver uma vida com propósito. A gente já tem aprendido muitas coisas aqui em todas essas lives que a gente já fez. Mas... As principais coisas vai no sentido de que, primeiro, o propósito não é uma coisa para você. Propósito é uma coisa que a gente ah, realiza para outros. Deus, quando criou você, te criou para que você tivesse um propósito por outro. Eu falei aqui como neurocientista, não só como pastor, de que Deus, quando nos criou, ele colocou em nós um cérebro social. O que é, que é um cérebro social? É que tudo que nós fazemos, nós fazemos voltado. Para pessoas. É incrível isso, não é? O pau do ser humano é um padrão mental voltado para pessoas. Enquanto os animais estão voltados para comer, para beber, né? para sobreviver, a gente não. A gente é voltado para pessoas. Então, com vocês, meu amigo Renan de Mello. Vamos ver aqui, ele vai entrar aqui agora. É isso aí, querido. Então, se prepare. Meu Deus!
1: Mestre, é forte <risos> demais. Deus ainda realiza sonhos. Meu Deus, como Deus, é que Deus, Deus, é Deus é bom comigo,
0: hein? Eu esperei tanto por essa live. Rapaz, eu tanto esperava convite. mais um arrebatamento,
1: eu esperava mais um arrebatamento do que essa live, é
0: forte. <risos> Como é amigo, que você está, meu amigo? Você está bom? Tô bem, amigo, tô bem, graças a Deus. Que maravilha. Epa! Que coisa linda, que coisa boa. Eu estava aqui, enquanto você não entrava, eu estava aqui explicando hum. para as pessoas que essa nossa, essas nossas lives dessa semana, porque assim, Sim. eu não fico fazendo live toda semana, né? Sim. Então, eu separo algumas semanas para eu fazer algumas lives especiais e convido assim pessoas especiais para falar sobre temas especiais. Perfeito. Então, dessa vez, a gente a está gente chamando até de mastermind, porque eu só chamei mestre nesse negócio. Né? Dentre eles, o maior... Vamos, não sei o que eu estou fazendo é... aqui, amado. Você <risos> é só mestre... Então, foi bom os grandes aí, mestres ó. entraram aqui. né? Eu estou aqui só para aprender. já
1: estou acompanhando, estou acompanhando. Aqui. Eu ouvi um pedacinho com o senhor falando com a, com a pastora Elisete, uhum. a Douglas também ouvi boa parte dela. Muito uhum. boa, temática muito boa e pertinente né, para esse tempo.
0: É verdade, é verdade. A gente, eu acho que, assim, o motivo pelo qual eu, eu, eu escolhi esse tema é, é, propósito, primeiro porque as pessoas perguntam muito para a gente, pergunta para mim, pergunta para você, é como é que eu descubro? Será Como é que eu sei que eu estou na vontade de Deus? Como é que eu sei que, que é isso mesmo que Deus quer da minha vida e tal? E, e assim. Como é uma coisa muito pessoal, a gente pode dar alguns detalhes, mas aquela coisa tem que ser descoberta por ela mesma. E aí essa angústia, ela, ela, ela vai se desenrolando numa série de coisas. Em crises pessoais, em crises de identidade, em crises com a própria palavra. Às vezes a pessoa vê todo mundo crescer, pastor Renan, né? vê o Renan pregando no mundo inteiro, né? vê o pastor de é. fazendo live, mas é, é, é. faz assim, por que, que esses caras têm sucesso? Por que, que esses caras estão dando certo? Poxa, e eu também que já estou aqui pregando há um tempão, eu não estou dando certo. E aí a pessoa questiona o seu chamado, questiona o seu propósito. Então eu falei assim, que tal a gente parar um pouquinho, né? nós que já estamos um pouquinho de tempo aí na estrada, e compartilharmos Esse com as pessoas como é que a gente descobriu o nosso, como é que a gente foi recebendo aquelas dicas de Deus, aquelas chaves, compartilhar um pouco disso na palavra. Por isso que eu convidei você, que eu sei que eu, eu sou um admirador do seu, do seu trabalho, ser um dos grandes pregadores da nossa igreja e também nesses ministérios por onde você tem passado. E eu não tenho dúvida nenhuma que você tem muita coisa para compartilhar com a gente. Amigo, primeiro, brigadão.
1: Uma honra para mim estar contigo. Já somos amigos já há um bom tempo e também já lhe admiro há muito tempo, já acompanho seu trabalho também. Sempre um privilégio. Obrigado por me colocar no meio dessa, dessa turma aí. E propósito, como eu disse muito pertinente o assunto que eu também recebo demais essa pergunta né as pessoas uhum. perguntam como descobrir meu um propósito aí as pessoas como o senhor falou a comparação é um problema né quando as pessoas começam a fazer comparações normalmente a crise eu comparação. eu eu até
0: assim eu vou eu vou, eu vou dizer para o senhor o que eu acho né em relação a isso sim. eu não acho que comparar é um problema sim, porque sim. a gente precisa de pessoas para se inspirar referência o, sim. né o problema é quando a pessoa ao comparar ela não usa aquela diferença para se inspirar. Isso. Mas aí ela deixa a inveja entrar no coração. Né? E aí ela faz "uau, assim, wow, o cara acontece ou não. E tal. Então, acho que se ela olhasse assim, com o um olhar de inspiração, e aí para fazer isso, tem que ter humildade. Né? Mas...
1: É, na verdade, a, 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 a comparação é um problema quando deixa de ser referência. Que eu olho para alguém como isso. referência, porque referência pode de destino. Por, que, que, eu tenho, por que, que tem placa de sinalização? Para mostrar o destino. Então, Isso. eu preciso de referência para chegar no meu destino. Agora, quando eu começo a comparar, é igual Saul e Davi. Saul tinha um cargo muito maior do que o de Davi. Saúl era um cara muito mais proeminente do que Davi. Mas quando ele começou a comparar o que o povo falava dele e de Davi, aí você falou, a inveja chegou. Aí o cara se perdeu no propósito dele. Se
0: perdeu então, um problema, completamente.
1: É o, problema da, é o problema da comparação. E a própria nação de Israel, já dando uma, uma introdução aqui ao assunto, a própria nação de Israel, quando pediu um rei, foi porque, é só olhar o texto de 1 Samuel 8, se não me engano, que o povo diz, olha, as nações vizinhas têm reis e nós não temos. Mas começaram seja, a comparar com as, com as uma compara nações. Fizeram uma comparação de nações ímpias com eles, que Deus queria uma teocracia, era Deus do comando. E eles, uhum. por comparar de maneira errada, então a comparação é boa até certo ponto, a partir, como você falou, a partir do momento que você começa a deixar entrar para o coração certo tipo de coisa, a comparação já começa a atrapalhar o propósito. Você começa a olhar e ver, por exemplo, olha, poxa, mas o pastor De o pastor Renan e outros, e Fulano e Beltrano, e eu. Aí você começa a comparar errado e começa a confundir sucesso com fama, que são coisas completamente diferentes. Tem gente que tem fama, mas não tem sucesso nenhum. Que O cara na vida particular é um fracasso. Tá, tá todo errado no propósito, mas é famoso.
0: E sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Dizer, o que é sucesso? Sucesso é ter um carro novo, é ter uma casa, é sucesso, Exatamente. sucesso Exatamente. é o que viajar o mundo. Né? O que é sucesso? Eu conheço muita Exatamente. gente rica, milionária e infeliz. Né? Então, sucesso é uma coisa que Exatamente. tem muito que não a tem ver com, com, com isso que a gente está falando, com cumprir propósito. Né? Sim, imperfeito
1: perfeito. Tanto sucesso quanto propósito. Olha que coisa interessante. Eu, a gente já, já conversou várias vezes e eu gosto muito de trabalhar sobre é, é, com a etimologia das palavras, a né? origem das palavras. Uhum, quando você começa uhum. a observar a origem das palavras, muita coisa muda o sentido. Por exemplo, sucesso sucedere, o que vem depois. Propósito, proponere no, 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 no latim, aquilo que você coloca à frente. Então, tanto propósito quanto sucesso tem a ver com o futuro, está na frente. O que, que é sucesso, uhum. na minha concepção? É aquilo que, quando você termina de fazer, você se sente bem. Então, o resultado é que gera o sucesso. É o resultado que... O que vai bem-estar que, estar que é o me é o gera depois de realizar aquilo, né? Exato. Por exemplo, se o que eu realizei me traz paz, me traz alegria, se o que eu realizei é, é, me traz completude, é sucesso. Agora, não adianta eu conquistar o mundo inteiro e perder a própria alma ou perder o sentido, que a alma também fala de ânimo, de tudo, né? Então, eu acho que isso, o propósito também tem a ver. O propósito está sempre no futuro. Né? Usando, usando a etimologia da palavra, proponério, é. o propósito uhum. está sempre no futuro. Proposta é sempre um olhar para o futuro, é sempre alguma coisa lá na frente que eu tenho que fazer, me dedicando agora com a FICO para concluir isso que tem lá na frente me aguardando. Penso eu assim, amigo. Isso mesmo.
0: Deixa eu pegar um gancho aqui para te fazer uma pergunta. Você falou um negócio interessante. Ah, as placas elas sinalizam destino. Né? Então esses referenciais teriam que ser destino. Mas. Se eu não tiver ligado com Deus, se essa minha intimidade com Deus ela não estiver alinhada, se ela não estiver, vamos dizer assim, é, num nível que, que me faça ouvir a Deus, eu corro um risco muito grande de receber qualquer tipo de sinalização e aí responder com as minhas emoções Sim, né? perfeito. e não com a minha espiritualidade. E aí eu começo a copiar pessoas, eu querer ir atrás de pessoas que Não tem nada a ver com o meu propósito, só porque o cara tá falando de um assunto, cara. Eu vou falar isso também, porque eu tô vendo que Ex isso aqui tá exatamente, fodas, né? exatamente. Eu vou, eu vou, eu vou pregar desse estilo aqui que não é o meu, mas pô, isso aqui tá dando certo, pro Fulano. Então vou eu vou entrar por essa a fazer linha, igual. e aí o cara vou... começa a se atropelar, né? Exatamente. Eu vou entrar no vou ver, vou usar
1: um exemplo aqui. Eu fiz agora, há poucos dias atrás, num, num perfil privado de Instagram, a jornada hermenêutica. Peguei sete uhum. princípios básicos da hermenêutica e apliquei durante sete dias para uma turma de quase 100 alunos. Foi muito legal. E dentro legal. da hermenêutica, eu falei um negócio que eu acho que tem a ver com o que estamos falando aqui. O contexto tem muito a ver com o fato em si. Por exemplo, se, eu chego, se o senhor chegar na minha casa hoje, que seria um privilégio recebê-lo, e tivesse uma placa de, de estacionamento na, na, na sala da minha casa, uma placa lá de estacionar. Se o senhor vai analisar o contexto, olha, é a sala da casa dele. Essa placa está aqui como um enfeite. Essa placa está aqui como... É um, um, um souvenir, não quer dizer que o cara pode pegar um carro e colocar na sala da minha casa, agora Muito se eu olho essa placa num poste, em frente a um shopping em frente a um, um local na rua é porque eu posso parar meu carro ali então o contexto, a análise do contexto me ajuda a entender aquilo ali então por que, que muita gente se confunde no propósito porque está vendo o sinal, está vendo a placa mas não olhou o contexto que está em volta que vai determinar se aquilo ali realmente tem o propósito certo ou não
0: ele não entende o ambiente né ele não exatamente. compreende o ambiente que ele está inserido porque cada exatamente. ambiente desse tem os seus protocolos tem as suas, per, né, a, as suas portas as suas, né, os seus códigos perfeito. e se eu não, não decodificar aquilo, eu vou, eu vou acabar tomando atitude errada em
1: relação àquele ambiente exatamente, eu tenho que fazer essa leitura e aí entra o que o senhor falou, a, a intimidade com Deus por quê? porque isso vai gerar o que? discernimento isso vai gerar discernimento por exemplo é, a gente olha para a tentação Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo é, transforma pedra em pão. Eu, não, não vou transformar. Nem só de pão era o homem. Mas quando em João 2, alguém pede um milagre, ele transforma água em vinho. Então são duas transformações. Duas coisas, dois alimentos, na verdade. é né? um líquido e o um pão. Mas qual o contexto? Por que, que o diabo está me pedindo isso? Agora, por que, que aqui eu tenho que transformar água em vinho? Então os dois têm a ver com o propósito de Jesus. Mas agora depende do contexto. Qual o contexto? Aí tem a ver com você falou. Tem que ter o discernimento. Tem que ter essa capacidade. E como é que você adquire o discernimento? Através da leitura da palavra, através da oração, através da intimidade, da comunhão com Deus. E a falta disso pode fazer a pessoa ter uma leitura errada e acabar entrando numa área que não é dele e se desviando do propósito original, como o senhor acabou de falar. E é perfeita essa
0: colocação. Perfeito. Eu acho interessante também, assim, o propósito é uma coisa geral, né? que norteia, uhum. vamos dizer, a razão da nossa vida. Agora, chamado já é uma coisa pontual. Porque é uma coisa que vai mudando, né? ela vai transitando. Uhum. Então, eu, eu, já, eu já tive um chamado para, sei lá, dirigir igreja ali. Uhum. Eu já tive um chamado para estar tá pregando na rua. Eu já tive um chamado para pregar em trem. Eu já tive... E aí, essas, essas fases elas vão passando e aquilo vai sendo alterado, mas o propósito ele não muda. Ele é uma coisa que está ali. Né? Deus me chamou para aquilo ali. Você vê assim também, Sim, sim, perfeito. O, 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 como o propósito
1: aponta para o futuro, então, está falando? Ele sempre tem um, um destino final. É lá na frente. E aí, a, esse tipo de experiência vai fazendo a gente se achar. Uma das, das respostas que eu dou para quando alguém me pergunta como é que eu descubro meu propósito? Sim, você tem que fazer alguma coisa. É na lida que você descobre o propósito. Por exemplo, o senhor também tem essa experiência, né? Eu, eu gostava de cantar, sempre gostei. Desde a minha adolescência, assembleiano, desde que nasci, não tinha muita opção. Porque eu não podia participar, esporte não era muito nossa não deixava muito, pelo menos no interior onde eu nasci, não podia. Então só sobrava pra gente o quê? Música e Bíblia. Então o cara que era, que era jovem na igreja, só sobrava o quê? Ensaio de banda, sobrava o quê? Fazer solo no coral, então a gente que dedicar a música. Então eu cresci com esse negócio de querendo ser músico, querendo cantar, querendo tocar, querendo compor, mas tinha a ver com o propósito. Quero o quê? Quero lidar com gente, era conduzir pessoas ao reino de Deus. Aí comecei cantando. E aí, de repente, surgiu a oportunidade. ó pastor, o cantor, o pregador não veio. Eu você não pode vi. pregar? Você pode pregar? Eu posso. Aí, pessoal terminar de pregar, o pessoal, você, você prega bem. Na próxima vez, você pode cantar e pregar? Posso. Aí, na hum. terceira vez, você pode só pregar? Esquece esse negócio de cantar, só prega. <risos> Mas, ou seja, se eu tivesse fugido do, do, do primeiro desafio, talvez, de uhum. não aceitar o desafio de pregar um dia... Eu nunca descobriria essa veio do propósito, né? Como se fala, essa fase do propósito. E aí depois, depois de começar a pregar. Aí vem o convite. Pô, você quer escrever um livro? Mas será que eu tenho capacidade? Só vou saber se eu fizer. Então vamos fazer. Aí tem gente que fala assim, poxa, mas eu não descobri meu propósito. Você pergunta para o cara: o que você já fez na igreja?
0: Você
1: já ajudou no evangelismo? Você já ajudou em alguma área? Quando você recebe uma oportunidade, como é que você fica? Como é que você reage? isso se aplica em outras áreas da vida também, dentro do trabalho, dentro da empresa, dentro da família. O cara ele fica preso em uma coisa e ele não se abre para uma nova experiência, para talvez ampliar esse propósito. Então, tem gente que não descobriu o propósito ainda porque não se envolveu. E aí tem aquela, aquela velha máxima, né quem não se envolve, não se desenvolve. Então, tem muita gente que não descobriu o propósito ainda. Por quê? Porque ainda não tentou alguma coisa. E se você ficar parado, de braço cruzado, dificilmente vai descer um anjo do céu com uma plaquinha dizendo, seu propósito é esse aqui, vai lá. Muito difícil vai acontecer. Então, você tem que estar tá na lida, tem que estar tá envolvido com alguma área, tem que estar tá envolvido em alguma situação para você poder descobrir qual é o seu propósito. E uma hora você se acha, opa, isso aqui, isso aqui, é, eu, eu, me, eu me senti bem fazendo isso aqui, eu vi que o resultado foi positivo, Deus já falou comigo alguma coisa acerca disso, então, eu acho que é por aqui o caminho, quando você menos esperar, você, você se acha. Mas como o senhor falou do propósito, por exemplo, tanto cantar, vou falar de mim, cantar, pregar, escrever, tudo tem a ver com propósito, que é o quê? Que é conduzir a palavra de Deus. Não seja ela cantada, seja ela pregada, seja ela escrita, o propósito é conduzir a palavra de Deus até uhum. o coração do pecador. É o propósito. Não, mas o chamado, vez em quando, ele vai começar a variar. E isso uhum. é uma coisa que as pessoas têm que entender, senão nunca vão descobrir o seu propósito de vida.
0: Você, você tocou num ponto bem legal, que é o seguinte, eu, 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 eu reparo que muitas pessoas, às vezes, não conseguem deslanchar no seu propósito pelo medo, né? Pela, pelo Sim. receio dela, dela se expor. Não, eu vou, eu vou pregar. Já pessoa se eu falar alguma bobagem? Vou passar vergonha. Vou passar, vou passar vergonha. Tem um pregador ali sentado. Eu vou pregar na frente desse cara. Eu vou, né? E aí a pessoa trava, né? ela, ela, ela não se expõe. E assim, a vulnerabilidade é, é, é a única arena em que você consegue guerrear. Não existe guerrear sem se tornar vulnerável. Não sim, existe expor, entrar né? numa batalha sim, sem você ter vulnerabilidade. Então, não, não tem jeito. Para você descobrir o propósito, você tem que agir. Pra você agir, você vai ficar vulnerável algum tempo. Você vai receber crítica. Sim, né? E quanto perfeito, maior o perfeito. nível da crítica, quanto maior o nível da crítica, melhor, vamos dizer assim, melhor é o posicionamento que você está tendo. Sim, né? perfeito. Se pessoas grandes não, não te avaliarem e não te criticarem, Significa que você não chegou aos olhos deles. Perfeito. Né? Eu, eu, às vezes a pessoa diz, é assim, não, eu não vou pregar ali não, porque ali só tem gente, eu vou pregar aqui. Sim. que é. Né? E ali o pessoal que está ali vendo, é, eles, eles não vão, de, de repente, te, te impulsionar para cima. Né? Então, se você quiser crescer, você tem que se tornar vulnerável. Você tem que se expor, tem que tomar pancada. Tem que se expor. Tem, tem que se expor. E você pega exemplos bíblicos. Como é que
1: Davi conseguiu chegar... É, a, a história de Davi ganha força no cântico das mulheres de Israel. Porque ele decidiu se expor contra o gigante. Ninguém queria. falou, não, deixa comigo que eu encaro esse negócio. Aí você pega outros homens, como é que os caras conseguiram? Porque sempre tem essa exposição. Elias, primeiro rei, 17. Como é que o cara, num tempo que os profetas morriam, que a cabo de Jezabel mandava cortar a cabeça de profeta, ou você se vendia, você sentava na mesa de Jezabel profetizava o que ela queria, ou então era morto. O cara chega lá e diante do rei se expõe tem que fugir para o Ribeiro. Então, não há achado de propósito sem exposição. Concordo plenamente contigo. Se pessoa que tem pessoa tiver medo Paulo, de exposição... Conta
0: a ver se expôs, Pedro. Enfim,
1: exatamente. Né? O medo da... Se você tiver medo de exposição, você... dificilmente você vai conseguir achar o seu propósito de vida. E muita gente, vou dizer, que tem gente com um propósito enorme, gente com coisa grande para realizar e para fazer, que não, colo... não colocou ainda isso para frente. Por quê? Porque está com medo da exposição. E aí, se eu tenho medo da exposição, se eu tenho medo de algum momento passar um tipo de vergonha... E aí, eu estava pregando. Acho que o senhor já pregou lá também no pastor Roosevelt, no interior da Bahia, lá em Taberaba? Taberaba? Não, não. não, acho que não. Pastor Roosevelt, ele era da Penha. Ele era da Default da
0: Gaviota.
1: No... Uhum. Isso. Aí eu preguei lá um dia. Ele falou ele usou uma frase que eu achei muito interessante. Eu uso essa frase que eu ouvi da boca dele. Ele falou assim: Renan, é melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo para sempre. Ou seja, é melhor você passar vergonha uma vez do que ficar passando vergonha uma vez. É, então tem hora que você tem que se expor eu, Quando eu pego hoje a, 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 os materiais antigos Primeiros livros, primeiras matérias que eu vejo Meu Deus, como é que o povo não conseguiu me ouvir? Mas você tem quer, coragem sabe? de fazer isso, né? Meu Deus, tipo, como é que eu falei um negócio desse aqui? Mas é isso aí, se você não tiver coragem de se expor Usando o português bem corriqueiro Não tiver coragem de colocar a cara tapa Você nunca vai chegar a lugar nenhum Você nunca vai chegar a lugar nenhum E aí você vai alinhando Vem as críticas e aí, você tem que saber até onde um elogio também pode derrubar, quanto uma crítica pode te influenciar. E aí, você vai trabalhando isso e, aos poucos, as coisas vão acontecendo você, falou, e você começa você falou, a se achar na vida. Falou, eu, 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 eu você falou de Davi, que você, né?
0: Você falou de Davi, né? Você falou de Davi, eu acho a, a história de Davi é uma coisa impressionante, né? Ele, Quando você vai olhar o coração de Davi já como rei, ou se preparando para ser rei, você vê que tudo aquilo que ele, que ele construiu no coração dele, e que Deus já tinha enxergado, enxergou quando ele estava atrás das malhadas. Uhum. Isso é um sinal de que Deus já estava preparando ele lá atrás das malhadas. Ele não foi preparado uhum. antes, ele foi preparado uhum. antes. Então, às vezes, eu posso, eu, eu posso afirmar isso, que às vezes Deus, ou quase sempre, não sei, é, não sei se eu posso ser tão, tão assim, é, é, vamos dizer, incisivo nisso, mas às vezes Deus prepara a gente em lugares em que a gente não gostaria de, de estar. Ele Sim, prepara perfeito. a gente em lugares humildes, em lugares estranhos, em lugares assim, onde ninguém vê, onde ninguém olha, mas ali eu tô sendo preparado para quando Sim. chegar a hora certa ele me levar para o lugar onde eu tenho que estar. Tá. Quer ver um
1: negócio? Ainda falando, Vamos continuar usando Davi como referência. Davi chega no Vale de Elá, em 1 Samuel 17. O que, que Golias usa? Qual a arma de intimidação que Golias usa? Duas coisas. Primeiro, Golias se faz da sua altura e Golias se faz da sua voz. Uhum. Dá-me um pra pelejar comigo. Vou jogar a carne de você com as aves do céu comer. Então, Golias usa o grito, usa a voz e se faz a sua altura. Três uhum. metros de altura. Aí eu comecei a analisar, meu amigo, a história de Davi. Antes de enfrentar Golias, Davi enfrentou o urso e o leão. Um urso pardo, que é o urso comum que tinha naquela região, naquela, naquela época era, os ursos pardos eram comuns ali, um urso pardo na sua idade adulta, ele, ele caminha quatro patos, mas quando ele está em fase de perigo que ele vai atacar, e fica de pé. Um urso pardo de pé chega a atingir 3,20 metros e 20. E um leão, o rugido de um leão, dependendo do lugar que ele rugir, no vale, por exemplo, você consegue ouvir o rugido de um leão a 8 quilômetros de distância. Então, Davi, quando vai a Caragolia, já está acostumado com o inimigo alto e que faz barulho.
0: E que fala alto também. Que fala
1: alto. Então, quando ele chegou no vale, peraí, grito de, 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 de gigante, eu estou acostumado com o rugido de leão. Três é. metros de de golinha, eu estou acostumado a ir com o urso, ficar de pé com a garra desse tamanho. Ser... Quem é esse circunciso para falar? E é o que você falou, só que são coisas que acontecem no anonimato, ninguém vê. Ninguém Sim. ouve o rugido do leão lá. No preparação cara, é no
0: anonimato, né?
1: É a preparação, é a preparação que, 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 que faz as coisas acontecerem. Então, às vezes, aí os sinais estão chegando e a gente não percebe. É Deus nos preparando para algo muito maior lá na frente, que tudo tem a ver com propósito. Tudo isso tem a ver com propósito. E aí você vai ver eu as sentir. guerras que Davi vai enfrentar depois. Tudo tem a ver com propósito, o preparo que Deus é, 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 concedeu a ele lá atrás das malhadas.
0: Às vezes a gente é desafiado, né, por um pastor, né, de repente você, o seu líder te desafia com alguma coisa que que ele pede para você fazer, que você fala assim, pô, mas o pastor pediu para fazer uma coisa tão tão simples, tão humilde, né? Uhum. Poxa, eu vou passar vergonha com isso. Ou um chefe mesmo pede, ó, vai ali, atende isso. aquele cara ali, ó, desce aqui, ó, varre isso aqui para mim, conserta aquilo ali uhum. para mim. Eu lembro do Karate Kid, aquele filme, né? Do Karate Kid, é, do Karate. Eu vim aqui para estudar com o senhor lá, então tá bom, vai ali, passa cera naquele carro ali. Isso,
1: isso aí. Ah, vai ali
0: agora e, e, é. e, e né, é? lixa, li, lixa essa é. parede. Isso. E o garoto chega uma hora que ele fica revoltado, ele fala, eu vou embora, o senhor não está me ensinando nada. Aí ele falou, vem, vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele fala: quando você estava fazendo isso aqui, ó, olha aqui para que, que serve. Ó. É para tirar o soco. E aí ele começou a mostrar o que, o que, que aquela preparação estava acontecendo. É assim Sim. que Deus faz com a gente. né? Perfeito. Aí fizeram um remake agora desse filme, né? que até o filho do Smith, que,
1: que foi protagonista, uhum. ele e o Jack Chan. E aí, põe o casaco e tira o casaco. Põe o casaco e tira o casaco. Tira tira o o casaco.
0: Perfeito, perfeito. É porque eu sou mais é. antigo. Por isso é que eu lembrei do outro, entendeu? É, eu, eu, Mas, sou, é? Do remaker, eu, sou, eu sou do remaker. Eu sou do <risos> remaker.
1: Mas aí, era um princípio já que o, que o professor estava ensinando para ele. mesma coisa, Davi, no pasto lá enfrentando o urso e o leão. Já era princípio que Deus estava trabalhando na vida de Davi para poder encarar o gigante Agora, Agora aqui, eu estou usando... Eu, rapidinho, só abrindo um parênteses aqui. Eu estou tendo... aqui em São Gonçalo, na, na, na Central do Avivamento. Olha o gabinete emprestado que eu tô usando de quem que é. Olha lá, ó. ó. Meu Deus! É muito forte. Daqui a pouco eu vou pregar aqui. E ele, Coisa gentilmente, cedeu aqui o gabinete dele, a máquina de café dele, a água dele.
0: Coisa boa. <risos> Beijão aí sou... a todos aí. Eu amo esse pessoal daí. Sim, sempre a o o aqui. É benção, aqui ao a dele é uma bênção. Sim.
1: Então, o, 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 o princípio. Outra coisa que eu acho interessante o propósito, amigo, além desse princípio que Deus vai trabalhando com a gente, sem a gente entender, muitas vezes, propósito passa por pessoas. Não há propósito que não envolve pessoas. Por exemplo, Davi indo lá em Caragolias. O que, é que Davi tem que fazer? Levar comida para os irmãos. Relacionamento. Por ordem do pai. Por levar comida para os meus irmãos? E é lá que a história dele vai mudar. Você falou coisa simples. Eu tive uma experiência essa semana, semana passada, na verdade, uma Coisa muito simples, mas eu acho que talvez se encaixe aqui. Eu entrei no Carrefour para fazer uma compra. Aí, quando eu entrei, a mulher estava com um rádio de comunicação na mão, funcionário do Carrefour, e ela foi pegar uma caixa e o rádio caiu. Quando o rádio dela caiu, não tinha ninguém perto, eu corri lá, peguei o rádio para ela, que ela não tinha como baixar com a caixa. Ela me agradeceu, estava de máscara, obrigado, beleza. Aí eu fiz minhas compras e fui para a fila do caixa. A fila estava enorme, o mercado estava fechando. Aí, de repente, ela passou por mim, me viu, voltou e falou assim o senhor pode me acompanhar? Eu falei, claro, que eu não acompanhei, ela abriu um caixa, falou, não, essa moça aqui vai te atender, que ela vai abrir o caixa agora para aliviar. Então, ela me tirou da fila e me colocou num caixa lá, mais vazio, só porque eu ajudei ela a pegar o rádio alguns minutos antes. Incrível. Então, hein? uma coisa simples, às vezes, que você faz, vai somar para algo muito maior na frente que você não tem ideia do que é. Então, propósito tem a ver com relacionamento. Quem não se relaciona... Eu só consegui chegar é, é, na, na Devec, no Pastor Silas e, e tudo isso a partir de um, de um amigo um comum, pastor Zéias. Preguei numa igreja lá com 20 pessoas, ele tinha acabado de assumir a igreja, e ele me ouviu, e dali o contato começaram a surgir. Então, quem não gosta de se envolver, quem não gosta uhum. de ter relacionamento, também vai ter dificuldade em descobrir
0: propósito. E, 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 e essa, essa busca, ela, ela, ela tem que ter esse, esse ingrediente da humildade, né? uhum. de você saber que você tem que aceitar convites menores para um dia chegar num lugar acima. Né? Mesmo que, ah, mas eu tenho estudo, eu tenho conhecimento, eu já leio a Bíblia uhum. dez vezes, eu já preguei é. não, sei quantas, né? não, sei, não sei quantas vezes e tal, por que, que a igreja tal não me chama? Bom, para te chamar, vai, as etapas vão, vão, vão ter que acontecer, né? então tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, uhum. o propósito tem muito a ver com isso. Sim, com o lida, o propósito
1: tem a ver com o nós aqui, com lida, com você trabalhar, se envolver e que você também se relacionar. Então, trabalho e relacionamento vão te ajudar muito a descobrir propósito. E aí tem uma, uma, uma frase que provavelmente só usa também, né? que relacionamentos te levam onde dinheiro não pode te levar. E aí a unção te leva onde nem relacionamento pode te levar. Mas uhum. se você é alguém que se isola, se você é alguém que não se envolve em nenhum, nenhuma área, isso aqui se aplica na, na, na empresa, na família, você é alguém que não gosta de se envolver, dificilmente você vai desenvolver o seu propósito também, ou talvez até descobrir o seu propósito. E a, a Bíblia está cheia de exemplos assim. Outra coisa importante para descobrir propósito, amigo, me permita pontuar aqui, é frustração. Hã? Todo mundo que tem propósito, ele um já se frustrou em alguma área. Eu olho para Simão Pedro, Lucas 5, a pescaria frustrada. Foi depois de uma grande frustração que o propósito real se manifestou na vida de Simão Pedro, que é quando Jesus Foi revelado falou, ele,
0: né?
1: Vem, vem pescar homens agora, você não pesca mais peixe, vai pescar homens mas se ele não passa por aquela frustração, se ele não vive aquele momento. Então, todos nós que, que temos propósito, que estamos desenvolvendo, todo mundo tem propósito, mas quem está desenvolvendo propósito, quem está atuando no propósito, em algum momento passou por esse tipo de frustração. E aí o segredo é você entender Boa, que é né? uma fase, que é um momento que aquilo que você tem no coração tem que manter o foco.
0: Eu tenho, eu tenho é, nesse, nesse trabalho de coaching que eu faço, que é bem interessante... Tem um relatório que a gente vai perguntando, me fala os seus sonhos, me fala as suas metas, aonde você quer chegar, em quanto tempo você quer chegar lá, e aí você vai fazendo as perguntas, e aí no meio das perguntas, lá embaixo, vem uma pergunta assim, se você tivesse um problema, não, se você tivesse um vício, um comportamento, que é assim um comportamento que você não gosta, mas se ele tivesse alguma coisa boa, o que seria... Por que essa pergunta no meio daquele questionário de, de futuro? Porque essa pergunta, o cara tem que parar para pensar num comportamento que ele está tendo, que ele não gostaria de ter, mas que ele arruma uma desculpa para ter. Por isso a pergunta, se ele tivesse algo bom para isso, né? tipo assim, uhum. ah, eu, ah, eu, eu grito muito com as pessoas. É. Esse é um comportamento que eu não quero ter. Mas por que, que eu grito com as pessoas? Porque quando eu grito, resolvo, eu fico mais calmo, é. fico tranquilo. Então, ele sabe que é errado, mas ele tem uma desculpa interna é. para aquilo ali que ele faz. Aí é interessante que, assim, todos os sonhos daquela pessoa estão sempre relacionados, quer dizer, o sonho ali, o propósito, está é. sempre relacionado a essa dor que ele está sentindo. Quando você fala, de é. fala em um comportamento que você está tendo, que você não queria ter. Imediatamente, ele captura a principal dor da sua vida e ele diz Cara, eu grito muito com as pessoas, eu não queria ter. Aí você pergunta para ele, vem cá, qual é o seu principal sonho? Ele diz, ah, eu queria ser pastor. Aí você pergunta, com isso aí que você faz, com essa dor que você tem, você pode ser pastor? Ele não. Então, toda dor é incrível. A principal uhum. dor do ser humano está sempre relacionada ao propósito. Por quê? Ao Porque propósito. o comportamento dele está desalinhado com aquele propósito. Então, aquela uhum. dor está gritando dentro dele. Por isso, quando você uhum. acha isso, você dissolve, o cara se solta rumo ao propósito dele. Às vezes o cara tem um propósito né, de, de, de ser um pregador, de ser um palestrante, uhum. mas alguém falou para ele: olha, cara, você não é um bom exemplo de vida. Ele botou aquilo na cabeça, acabou. Uhum. E aí ele, ele não vai se expor para alguém depois jogar na cara dele que ele não é um bom exemplo. Né? Então, assim, é muito interessante essa coisa da dor e do propósito. É bem ligado. Né? Sim, do frustração, é, 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 crítica, uma coisa
1: que, que as pessoas têm que saber lidar. É a crítica, né? Eu, 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 uso, eu uso um princípio comigo, amigo. Se eu estiver errado, você me corrija. Voltando à etimologia das palavras, crítica e critério tem a mesma raiz. Crítica e critério tem a mesma raiz etimológica. Então, uma coisa que eu pedi é o seguinte, que toda crítica tem um critério. Aí eu preciso... Como é que eu consigo identificar uma boa crítica? Qual o critério que estão usando para me criticar? É um critério válido? Por exemplo, alguém me ouve e fala assim, poxa, esse cara, fala, esse cara grita muito quando prega. Qual é o critério que ele está usando para dizer isso? Ele está me comparando com alguém? Ele está... O ambiente que eu estava, ele acha que não é apropriado? Quando eu começo a avaliar que tipo de critério usaram para me criticar, eu começo a melhorar, eu começo a, a alinhar alguma coisa. Agora, quando a Utilizar, tá um que como tipo,
0: sendo construtiva, né?
1: Exatamente. Quando a crítica não tem critério nenhum, eu desmereço. Agora, qual o critério que usaram para falar isso comigo? Aí eu começo a perceber: opa, peraí, realmente isso aqui eu preciso mudar. Realmente isso aqui eu preciso tratar. Realmente isso aqui eu preciso de cura. Pô, isso aqui eu preciso de ajuda. Porque tem coisas que você vai ter que pedir ajuda. Não adianta, você vai ter que ter ajuda de alguém para poder, poder chegar. Eu, tava, eu preguei ontem na Central do Levamento lá em Santa Catarina, São Gonçalo também. Eu estou aqui em Alcântara, uhum. tem a outra unidade lá de Santa Catarina. É nosso dia. amigo Bruno Tavares. E eu falei ontem lá sobre Jesus e a cruz, né um, um tema que eu gosto muito de falar, um tema cristocêntrico né? do Evangelho. E o que, que, eu, o que, que eu falei lá? É, que a cruz não era o propósito de Jesus. A cruz representa o propósito, representou o propósito. Qual era o propósito? Morrer por nós. Ele veio do céu com esse propósito. Qual é o propósito? Nos salvar. Morrer por nós. A cruz era um chamado, na verdade. Né? O propósito aonde, se, aonde se cumpriu isso? Na cruz. Então, a cruz passou a representar o propósito. Não era o propósito em si, mas ela representa o propósito. Só que, a certa altura do caminho, você pega lá Marcos 15, 21, Simão, Sirineu tem que ajudar Jesus a carregar a cruz. Por quê? Vamos ter... Aí, a tradição católica não é tradição protestante, é tradição católica dizer que a cruz caiu ou que Jesus teve alguma dificuldade. Se a gente analisar o texto fazer uma exegese mais ampla, ele, 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 não, ele apanhou durante a madrugada, ele está sangrando, ele não se alimentou. Então, realmente, há alguma dificuldade física de Jesus em carregar a cruz. Mas onde eu quero chegar? Se a cruz representa o propósito, e até Jesus precisou de um simão sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, nós também, em algum momento, vamos precisar de alguém para nos ajudar a conduzir o propósito, porque todo propósito tem um peso. Semelhante à cruz, todo propósito tem um peso. E tem uma hora que o propósito pesa. Elias debaixo do zimbro, propósito pesando. Simão Pedro indo pescar de novo em João 21, propósito pesando. E você pega muitas vezes, muitos homens se sentiram o peso do propósito. Uhum. Quando você sente o peso do propósito, você começa a dimensionar o tamanho daquilo que você tem que fazer, o tamanho daquilo que Deus te colocou nas mãos, normalmente você precisa de ajuda, você precisa de alguém para te ajudar a aconselhar. Aí entra a questão da mentoria, entra a questão das amizades, que é muito importante. Muita gente se frustra em não conseguir realizar o propósito por conta disso também, por não, não aceitar ajuda. Não aceitar ajuda. Isso é muito importante alguém, porque muitas vezes a gente tem que procurar, mas tem vezes que a ajuda vem voluntariamente e é bom você avaliar de onde está vindo a ajuda, se realmente tem a ver com o que você falou. Será que isso aqui tem a ver Sim. com o que eu estou fazendo, com o momento que eu estou vivendo, com a dor que eu estou sentindo, com essa frustração que eu estou tendo? Como é que funciona isso? Então é muito importante você fazer essa leitura e entender que tipo de crítica, qual o tipo, por que, que essa ajuda está chegando, por que, que a pessoa está me oferecendo esse tipo de ajuda. Se até Jesus precisou de um Simão para ajudá-lo a conduzir a cruz, que representa o propósito, provavelmente também na nossa caminhada vai ter que aparecer alguém para dizer: ó, oh, vai por aqui, faz assim, aqui está uma, uma, uma dica para você, e isso vai ajudar a alinhar o propósito, usando o termo que você usou, alinhar o propósito.
0: É importante, assim, a, a, eu tenho, tenho um, um, uma, uma frase de Jesus que ele disse, eu vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, ele vou lhe Então, assim, ele, ele chamou a gente e disse, olha, eu tenho um propósito. Agora, o meu propósito está ligado ao de vocês. E eu designei vocês, quer dizer, eu tenho um designo para vocês, eu tenho um propósito. Para vocês. E se vocês cumprirem o propósito de vocês, alinhado ao meu, cara, pede o que você quiser e vai ser dado para você. Olha o poder desse alinhamento, né? Olha o poder Sim. desse alinhamento. Sim. Até os
1: planetas se alinham. Quem, quem somos nós não querer alinhar, né? Até os planetas se alinham. Quando os planetas se alinham, as coisas melhoram. Até a maré, até as ondas mudam. Então, imagina quanta coisa pode mudar na vida quando a gente consegue alinhar com a vontade de Deus alinhar com a palavra, e aí você não vai descobrir a vontade de Deus se você não tiver acesso, se você não tiver essa busca pela palavra de Deus. É aí que funciona, é aí que está a diferença. Como é que eu vou descobrir uma propósito se eu não sei, se eu não, 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 não leio, se eu não busco, se a voz tivesse minha, minha palavra em voz? Então, tudo passa por isso. Conhecimento, não só bíblico, mas de outras áreas. Uma coisa que eu falo muito, pastor de Djalma, muitos jovens pregadores perguntam, pastor, é, como é que eu faço? Me dá algumas dicas. Eu falo, Meu filho, leitura conhecimento. Uma hora ah. vai fazer diferença na sua vida. Então, eu tenho um propósito, mas eu não quero me dedicar. Eu tenho um propósito, mas eu não quero aplicar é, meu tempo ao conhecimento, à busca pelo conhecimento. E, hoje em dia, as livrarias estão carregadas de, de, de bons ensinamentos, né? A, a, a rede
0: social... A, hoje está tudo mais fácil, verdade, né? Hoje você tem muito mais acesso. Muito Diga, mais acesso. A gente acesso. só tinha que ter as enciclopédias, aqueles negócios todos. Era, era caro difícil. Demais, caro muito, demais. Né? Muito caro. Isso aí. Então, hoje em dia, as pessoas têm Hoje não tem desculpa, não tem desculpa.
1: Exatamente. pega, Faz um curso do pastor Djalma, preço acessível, fácil. Vai te ajudar. Ouve uma mensagem, ouve alguém pregar. Vá para a igreja, estude, leia. Isso vai te ajudar a desenvolver o seu propósito. Vai te ajudar a alinhar o seu
0: propósito. Não tem como você alinhar propósito... Hoje, hoje é a preocupação, com... hoje a preocupação se torna outra. Na verdade, assim como a gente tem muita coisa disponível, é você saber filtrar, né? de saber se dedicar ao estudo daquilo Sim. que realmente interessa para o teu propósito. Porque às vezes a pessoa, eu quero é. ser um grande pregador, eu quero conhecer profundamente a palavra, e o cara está lendo Harry Potter, ele está lendo uma série de outros livros que não faz Isso sentido aí. nenhum para o conhecimento dele, né? Então, assim, não, não vai acontecer. Uma frase, uma, frase
1: acho, uma, é, uma frase que eu acho interessante, se eu não me engano, eu ali no livro do Christian Barbosa, aquele livro, A Tríade do Tempo, se eu não me engano, foi nesse uhum. livro que eu li. Posso estar enganado na fonte, mas, se eu não me engano, foi nesse livro que eu li, que ele fala o seguinte, que todo tempo dedicado a algo que não some ao seu propósito é tempo perdido. Pronto, é isso aí. Tempo dedicado a algo que não some para o meu propósito, que não vai somar com o meu propósito de vida, com a minha chamada, com o meu sonho, com o meu projeto, é uhum. tempo perdido. É tempo perdido. E aí, aplica-se perfeitamente o que eu falou. Então, eu tenho que me dedicar, eu tenho que filtrar, eu tenho que canalizar para aquilo que eu vou me dedicar, para aquilo que eu quero exercer. Né? Então, como é que eu vou, vou querer ser pregador e vou ficar lendo só ficção? Não há problema você ler ficção. Leia ficção, mas se você ler só ficção, uhum. você vai ser um pregador de ficção. Você não vai ser um pregador de Bíblia. Você vai ser um pregador de Dambrau. vai ser um pregador de AJ firma, Você não vai ser um pregador bíblico, cristocentro. Uhum. Mas quando eu, é, quando tem que saber eu... te analisar esse, esse, esse tipo de coisa e dedicar tempo. Outra coisa que eu acho importante uhum. falar também, pastor de alma, não existe desenvolvimento de proposta, de descoberta de proposta, dedicação de tempo. E o tempo só caminha para uma direção, o tempo só caminha para frente. Não dá para a gente voltar, não dá pra retroceder. A vida não para retroceder. Né? É, a vida não tem controle remoto para a gente voltar. A vida não tem controle remoto para voltar. Então, o segredo é: você quer descobrir seu propósito, o tempo caminha para frente. Ó, terminou a live aqui, meu amigo. Já começa a colocar é, 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 a, a, a mãos, mãos à obra. Vai, vai fazer alguma coisa. Pesquise. Vá uhum. buscar conhecimento. Com certeza, alguma coisa nova você vai descobrir. E eu escrevi no meu livro de Simão Pedro, que eu lancei há dois anos atrás, Conhecimento sem atitude não muda história. Outra uhum. coisa importante, não adianta eu ter conhecimento e não aplicar o conhecimento. Conhecimento não aplicado é conhecimento perdido. Uhum. Então, tem que ter o conhecimento, mas eu tenho que aplicar esse conhecimento, eu tenho que colocar isso para fora. Eu tenho que é, compartilhar isso com alguém. Eu tenho que usar isso em algum momento da minha vida para contribuir outra coisa propósito não é egoísta. Se eu tiver errado, você me corrige, amigo, mas não há proposta egoísta. Um propósito que termina em mim, um propósito que consuma -se em mim, que fica é, em Não sair existe propósito para mesmo, né? Exatamente o meu ah, o propósito é enriquecer, por guardar dinheiro no banco. Não tem propósito. Exatamente, o meu tanto o desenvolvimento do meu propósito quanto a aplicação do meu propósito passa por pessoas. Para eu desenvolver meu propósito, eu tenho que ter acesso a pessoas. Para eu exercer meu propósito, eu tenho que aplicá-lo a pessoas. Não adianta então, não existe propósito egoísta. Talvez se o que você pensa diz respeito só a você, abençoa só a você, muda só a sua história, tem alguma coisa errada. Não é seu propósito. Porque o seu propósito hum. vai envolver terceiros, vai envolver gente que precisa é, é,
0: do que você tem, daquilo que Deus te deu, do conhecimento você que é um... do Deus te deu. Outra coisa interessante também, que eu acho que a gente pode acrescentar para as pessoas, é isso aqui. Você, como um como escritor, né? enfim, já se formou também em outras coisas, você sabe que para você fazer um TCC ou uma defesa de tese, ou escrever um livro mesmo, uhum. você tem que tomar um cuidado muito grande de você não não ir abordando diversos assuntos, que depois você não fecha, você não tem como concluir Sim. aquilo, porque aquilo Sim. vai abrindo. né? E eu vejo o propósito também muito assim. Quer dizer, quando eu tenho um propósito, eu tenho uma coisa para fazer, eu, eu não posso ser generalista. Então hum, eu tenho boa. que entender que Deus me escolheu para uma coisa e, e eu tenho que me especializar naquilo. Né? Eu me lembro, Sim. não sei qual foi a live que eu fiz aqui essa semana, que a gente estava falando sobre isso. Acho que foi o Douglas, acho que foi com o Douglas. Ele falou assim: Pastor, você conhece algum, algum médico. Como é que é? Clínico você geral, clínico algum geral, clínico tá... geral é, conhecido. Eu falei, é verdade, não <risos> tem um clínico tem, geral tem, conhecido.
1: Tem, tem, né? tem cirurgião, né? Tem cardiologista, tem anestesista, lá, o é,
0: geral, qualquer um, né? O então, da mesma forma, tenho... quando, quando alguém pensar em você ela tem que te associar a alguma coisa. Perfeito. Isso, aí você reconhece um verdadeiro propósito. Né? Então, o cara tem que pensar em mim, ele tem que lembrar, pô, inteligência espiritual. Esse cara só Sim. fala disso. Então, tem que estar agarrado em alguma coisa. Né? E aí, pô, não o, 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 o pastor Renan pô, é um conhecedor profundo da Bíblia, das Escrituras, é um cara que mergulha em cima disso. Quer dizer, o pastor Silas é um cara que pô tem coragem de entrar, de quebrar tudo, de falar e então... tal. Ele tem que estar ligado. A memória é boa. Então, ele tem que estar ligado a alguma coisa. Senão, aquilo... Não vai é, José. Valor. José. Você fala de é, José, é José, você lembra de quê? Sonho. Dos sonhos. Uma coisa que eu
1: acho interessantíssima.
0: Cada sabe, personagem a bíblico,
1: a, a gente associa alguma coisa rápido. Vale a pena pontuar isso aqui também. O copeiro. Esquece de José por dois anos. Quando o copeiro vai lembrar de José, o copeiro não lembra o nome de José. O copeiro vira para farol e fala assim, tem um cara no cárcere que interpreta sonhos. O copeiro não lembrou do nome, mas lembrou do propósito. Essa é uma frase que eu uso sobre, sobre Moisés. Porque quando Moisés nasceu, Moisés não tinha nome. Moisés recebeu o nome depois de adolescente. Moisés já era grande quando deram o nome de Tirado das Águas para ele. Então Moisés nasceu e ficou um tempo um, um, sem nome, ficou anônimo, sem nome. Mas ele tinha um propósito. Qual é o propósito? Libertar o povo. Então é uma coisa que eu aprendo. Nome não gera propósito, mas propósito gera nome. É. José, o, que, que, o, o que, que o copeiro falou? Tem um cara, um, um, o nome dele eu não lembro mas ele interpreta Sony. Então, o propósito de José tirou ele da prisão, não foi o nome que tirou.
0: E eu acredito, um dos, erros, um
1: dos erros dessa geração seria procurar mais ter nome do que propósito, porque o nome não é o que importa, o nome vai aparecer junto com o propósito. Quando você eu acredita acredito um propósito, que o nome vem.
0: E eu acredito que o princípio que norteia isso que você acabou de falar uhum. é o princípio de que a visão é maior do que o visionário. Uau, perfeito. Né? Aquilo que eu defendo, ou que eu busco, é muito maior do que eu. Sim, e se perfeito. eu for maior do que a minha visão, ela é pequena. Boa, boa, isso aí, perfeito. Isso aí. Né? Se, se eu for maior do que, do que aquilo que eu fui chamado para ser, uhum. não faz sentido é, nenhum. É só olhar para José.
1: Olha o nível do sonho de José, dos sonhos de José. Para o momento que ele estava vivendo, o um sonho muito maior, muito maior. E aí, e nem, e nem, nem o próprio Jacó entendeu. Quando ele conta o sonho, o pai fala... Oh, meu filho, o texto diz que Jacó repreende a José. Como, Como
0: Jacó assim? Jacó
1: repreendeu a José. Eu vou até achar o texto aqui. Posso achar o texto rapidinho? Que eu tô com a vida pode, lógico. Eu acho isso aqui, pastor Djalma, muito interessante. Eu, vou, eu, eu e a sua mãe vamos nos curvar diante de você, seus irmãos. Isso aqui, ó, Gênesis e se, 37, verso de número 10. Ó, e contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai. Jacó repreendeu José e falou o seguinte... Que sonho é esse que sonhaste? Porventura, viremos eu tua mãe, teus irmãos inclinados é pela ti? Qual foi o erro de Jacó? Isso aqui eu acho que vale a pena pontuar também. O erro de Jacó foi achar que ele entendeu o sonho de José. Porque quando Jacó ouviu o sonho, ele falou, peraí, eu sou o sol, a mãe dele é a lua, e os irmãos são as estrelas. Aqui está o erro de Jacó. Por quê? Por que, que o texto que ele repreendeu a José? Que sonho é esse que sonhaste? Essa, essa, essa frase, que sonho é esse que sonhaste, o sentido original dela... Vou usar o original, porque ele não gosta muito de usar esse termo, mas é o sentido original dela traduzindo para nós seria mais ou menos o seguinte. O que é isso que você está falando? Que sonhos que sonhaste? É a mesma coisa quando você encontra o filho fazendo... Por exemplo, o filho deixou um copo cair e quebrou. Você viu que o copo quebrou, mas você pergunta para ele, o que é isso que você fez? Você está fazendo uma pergunta para induzi-la a pensar no que ela fez. É o que Jacó está fazendo. José, pensa no que você está falando. Você está dizendo que eu e sua mãe seus vamos nos curvar de de você? Para para pensar no que você está falando. E por que, que a Jacó achou impossível o sonho de José? Porque a mãe de José tinha morrido no capítulo 35, no verso 18 e 19. Raquel morreu. Aí José falou, Jacó falou, peraí. Você está dizendo que eu e sua mãe vamos curvar diante de você? Sua mãe morreu tempo atrás já. Não tem como isso acontecer. Mas aqui está o erro de Jacó. Porque ele achou que sabia interpretar o sonho de José. Só que o sol e a lua no sonho de José nunca foi Jacó e Raquel. O que, que o sol e a lua representavam no sonho de José? Gê Gênesis capítulo 1, verso 16. Deus fez o sol para governar de dia. E a lua para governar a noite, o sol e a lua era o tempo do governo. O sol governa o dia, a lua governa a noite. Sol fala de clima bom, lua, noite, clima ruim. Jesus disse que tem que trabalhar enquanto é dia antes que a noite vem. Então Deus mostrou para José: você vai governar sete anos na abundância, sol, e sete anos na crise, lua. Só que a estrela só vê a lua depois que o sol se põe. Então seus irmãos vão te procurar depois que o sol se puser. Só que Jacó fez a leitura e falou: peraí, eu sou o sol no sonho de José. Então vou repreender ele. Então tem sempre que você contar seu propósito para alguém haverá incompreensão. Porque nem é. todo mundo vai entender o tamanho da visão
0: que Deus te deu, foi o que o senhor acabou de falar. E nem a gente eu acredito até que nem ele mesmo sabia exatamente disso. Nem ele conseguia interpretar isso aí. Exatamente. E muitos sonhos que a gente vai receber que a gente não vai, a gente não vai interpretar. Agora tem uma coisa bacana nisso. Deus dá uma visão, o pai não entende, como você colocou muito bem, ele não entende. Mas tudo acontece conforme a visão. Até Perfeito. o fato dele fazer a roupa, porque aquela roupa era uma roupa sacerdotal. Uhum. Ele não fez uma roupa colorida, bonitinha. Não. Ele fez uma roupa sacerdotal. E ali ele estava dizendo que o filho seria o representante
1: uhum. dessa,
0: dessa, desse patriarcado. Uhum. E ele estava colocando o filho do décimo primeiro filho para frente. Quer dizer, ele, uhum. ele foi atropelando todos os outros filhos e pegou José lá do décimo primeiro e trouxe para frente. E isso ali ele só fez por causa da visão.
1: Isso Propósito, ele só colocar
0: ele... na frente. Isso ali ele só fez porque ele reconheceu que esse garoto é diferente. Ele foi Exatamente. chamado para isso. E eu acho até bacana que, assim, eu tenho para mim que Deus só deu a visão, o sonho a José, porque se Deus não tivesse dado o sonho a José, ele não teria usado a roupa. Uau, e se ele não sim. tivesse usado a roupa, os irmãos não iam vender ele. Sim. Então, tudo isso estava inteiramente ligado. Porque é aquela coisa assim, se eu não sonhar com coisas grandes, eu nunca vou aceitar profecias de grandeza na minha vida. Uhum. Eu, não, eu não sei se você já, já, se já aconteceu com você, que às vezes alguém te oferece uma coisa que é muito grande e você diz assim, uhum. cara, pra que isso tudo? Isso é demais pra mim. Eu já recebi oferta, diante de Deus, já recebi ofertas que eu falei, Jesus, não precisava isso eu já, eu já me garra, fui hospedado em um hotel garra. que igrejas me colocaram e falaram assim, pra que esse cara gastou isso tudo? Por quê? Porque, porque às vezes tornando. a gente acha que a gente não merece ou que, ou que sabe, a honra está sendo grande demais. E se você não tiver um sonho de grandeza, se Deus não tiver um sonho, uma visão de grandeza que expanda a sua mente, você não vai aceitar o tamanho do propósito que Deus quer te dar.
1: Perfeito. Foi Einstein quem disse né, que uma mente que se expande nunca mais volta ao tamanho original. Então, uma vez que Deus te dá uma visão muito grande, essa visão vai ampliar sua mente, vai ampliar Ele sua vai... alma. E aí, dificilmente, você volta para a vida de mesquinharia que você tinha. Por que, que os irmãos de José são mesquinhos? Porque eles não têm a mesma visão que José, que é tão ampla, que é tão grande. E José tem dois tipos de sonho. Outra coisa que eu acho importante pontuar, José sonhou com trigo e com, com astros. Sol, lua, e estrela. Trigo nasce na terra. Sol, luz e estrela são coisas do céu. Todo propósito trafega nessas duas esferas, espiritual e material. Sonhe com coisas da terra, mas sonhe com coisas do céu. Por que, que tem propósito não se cumpre? Porque o cara só sonha com coisas da terra. Só quer o que você falou, o hotel, a oferta, só quer as coisas, as coisas da terra, só o trigo. Uhum. E quando não é, uhum. tem o sol e a lua também, que são coisas do céu. Então o propósito trafega nessas duas dimensões, coisas do céu e coisas da terra. Se você desalinha isso aí, vai ficar um déficit.
0: E assim, completando isso que você falou, se eu me permitir, o sol ele tem um propósito o propósito do sol é gerar vida, gerar energia, mas a energia do sol ela só chega para gente se passar pelas plantas. Boa. Então mesmo que é, é, o sonho dele seja que o trigo e é, o trigo é terreno, uhum. mas aquele uhum. trigo só existe devido o gosto de fotossíntese. Ele precisa receber do sol. do sol. Há uma conexão do propósito Sim. celestial com o propósito terreno. E perfeito. eu vou ser o beneficiado disso, né, então? Perfeito, perfeito. E aí, no caminho do propósito... Eu não consigo desassociar, tem... né? No caminho do
1: propósito tem cisterna, no caminho do propósito tem ofensa, no caminho do propósito tem, tem, tem calabouço, no caminho do propósito tem esses percalços, essas dificuldades, tem esse problema. Mas tudo vai somar para o propósito. E uma coisa interessante, que a gente está caminhando para o final aqui, é hum. que os irmãos de José descem para o Egito. Está lá no 42, se não me engano, 40, a partir do 40 por ali. Quando eles chegam lá, tem 10 irmãos. Porque Benjamim ficou. Isso. Benjamim tá lá. Quando José vê os 10, pastor de gelma, José poderia ter se identificado para os 10. Eu sou José. Mas José falou, não, busquem Benjamim. Deixa o Simeão preso aqui e busca Benjamim. Quando Benjamin chega, que os 11 estão juntos, aí ele revela quem ele é. Eu sou José, o irmão de vocês. Por que, que ele só se revelou quando os 11 chegaram? Porque no sonho nunca foram 10 estrelas e nem 10 feixes de trigo. Sempre foram 11. Então, se ele se revela para os 10, ele adiantar o propósito. E propósito adiantado, é problema. Claro, tudo tem um tempo claro. certo para acontecer. Quando ele claro. viu os 11, ele falou, agora está de acordo com o sonho que eu tive. Porque tem é hora que forte. parece que é, mas não é. Tem hora que parece que é o momento e não é. Você vai olhar, que está faltando alguma coisinha, ainda não é. Porque quando chega a hora, o ciclo se
0: fecha, é tudo completo. Não são 10, são 11. Você acha que ele teve consciência disso que ele estava fazendo? Ou isso eu acredito... aconteceu porque o cara tinha uma intimidade com Deus tão grande que Deus foi levando ele a cumprir sim, o propósito? Eu acredito, eu, acredito Bom, que ele, eu acredito que ele teve essa
1: consciência. Quando ele viu os 10, ele não se revelou para os 10. Ele está muito no controle da situação. Ele fala, não, busca Benjamin. Pode ver que ele não pede nem para o pai Ele pede para Benjamim. Traga o irmão Benjamin. Traga o mais novo. Esse irmão mais novo, que ele está usando um jogo ali com os irmãos. Eu traga o mais novo. Ah. Quando o mais novo chega, aí ele fala, agora que está os 11 reunidos. Porque no meu sonho eram 11 estrelas. No meu sonho eram 11 festas. Agora eu posso me revelar. Eu sou José. Agora vai lá e busca meu pai. Agora vai lá e busca todo mundo. E aí o ciclo se fecha. E aquele tempo todo de angústia de José se fecha ele começa a viver, então, aquele novo tempo de abundância e por aí vai. E nós então, se ele, se ele
0: tinha consciência disso tudo, então é mais um, mais um elemento interessante dentro do propósito dele. A paciência, né? Boa, perfeito. O cara tinha paciência. Ele sabia esperar a hora certa. Ele sabia a hora de... Né, ele não saía tropelando exatamente, duro. exatamente. Porque eu adiantar
1: fruto bom, você não come ele, ele, ele de vez, você come ele maduro. Então se você se você adianta as coisas, é complicado. Você querer adiantar os processos, pegar atalho, é muito
0: complicado. Det, Porque nem sempre aqui. o
1: caminho mais curto é o
0: caminho mais seguro. Meu mano, vamos tirar logo uma foto aqui antes que esse negócio caia. Vamos lá. Vamos lá. Assim eu vou pedir pedir pessoal aí né? ah, vou pedir o pessoal que tá com a gente aqui na live, se você gostou da live, lógico, né? Tira uma foto aí, nossa, a gente vai fazer uma pose aqui, você tira a foto, posta no seus stories, marca a, gente, marca a gente e a gente reposta depois, né? E também Perfeito. faz um favor, eu vou deixar gravada essa live, porque a gente deixou muitas chaves aqui, importantes para as pessoas, Perfeito. mas eu queria que você ajudasse a gente. Eu queria que quando eu subir isso para o meu GTV, você diga o que você aprendeu lá nessa live. Vai lá e comenta, olha, eu aprendi isso aqui, aprendi aquilo, tá bom? E marca três pessoas para poder aprender junto com a gente. Então, vamos lá, Perfeito. tira a foto aí para a gente. Aê, maravilha. Semana que vem, eu vou estar fazendo um, um curso gratuito, para quem quiser, né? lógico, uhum. onde eu vou falar sobre como é que você pode ser uma melhor versão de si mesmo. Como é que você lógico. pode melhorar o que você é hoje. O que, é que você pode fazer para melhorar? Então, eu vou dar dicas na semana que vem de como é que você melhora. E como é que você faz para participar desse curso que é fechado e gratuito. No link da minha biografia, você vai lá, tem um, um, um negocinho azul ali. Clica ali no link e se inscreve. Só botar o seu nome e seu e-mail. Perfeito. Pensa eu vou lançar,
1: mais. vou lançar
0: essa semana que vem agora, a
1: segunda turma da jornada hermenêutica. Uau! É, hermenêutica, Uau, aí, como, como é que o pessoal faz para participar? A arte de interpretar os textos, né? Então, aí eu explico o que é hermenêutica, a diferença de hermenêutica para exegese, que a gente confunde, alguns estilo literário. A gente fala de, de etimologia de palavra, a gente fala sobre como interpretar parábola. Então, são sete aulas e assim, eu condensei o, 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 o conteúdo, uhum. porque em sete aulas não dá para falar, mas assim, ficou muito interessante. Essa semana eu vou postar os depoimentos de quem participou da primeira turma. Tivemos 99 pessoas na primeira turma. Eu abri 50 vagas, assim, fechou com poucas horas, aí eu abri mais 20. Quem quiser então, participar, faz como, Renan.
0: Então, quem quiser, quiser participar... Um
1: é um perfil fechado no Instagram, um perfil que eu tenho. E aí eu, eu coloco o link para você poder fazer o contato e receber é, 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 a, todas as informações do, do curso e como é que você efetua o pagamento, um valor simbólico também.
0: Pra, pra, pra então, valor, como é que eles acham esse link? Pagamento?
1: Eles te chamam no, no direct? Como é que faz? Então, eu vou divulgar no meu direct, nos meu, no meu, no meus stories.
0: Quando eu divulgo lá, eu já coloco o Arrasta pra cima. A pergunta ah, entendi. O então, você que está aqui, tá aqui com a gente que quiser participar desse curso, segue o pastor Renan, se você ainda não tiver isso, seguindo. Isso, é só me seguir aqui a semana de stories dele lá, que ele isso. vai botar o Arrasta para cima lá. Não é isso? Perfeito. Perfeito. Maravilha. Meu irmão, obrigado aí, tá? Agradece aí o pastor Leandro aí, manda um beijão pra ele. Olha ele aí, ó. Olha ele aí. Beijão, é. meu amigo. Amém. Príncipe, isso aqui é um príncipe do reino de Deus, isso aqui, ó. Ele é, rapaz, demais, demais. Inteligentíssimo. Está com a família toda aqui. Obrigado, amigo. Obrigado pelo carinho. Tá bom.
1: Senti muito honrado. Tamo junto. Tá?
0: Obrigado por tudo. Fica na paz. Amém. Paz. Que bênção foi essa? Você acabou de ouvir o Café Com Alma, uma palavra, uma bênção e uma instrução para sua vida. Convide outras pessoas para estar com a gente, porque com certeza Deus tem revelações incríveis para você. Liga o Modo QS.